0: Van alle kanten. Podcastserie over vluchtelingen in Maasluis. Dag in, dag uit, deel 2
1: van 2. Al het werk wat ik gedaan heb, them. heb ik for voor mijn them. gezin thuis gedaan. Intussen ben ik wel wat ouder geworden. Dus als 80-jarige vond ik het heel leuk om mij op te geven als taalmaatje. Hij heeft mij ook veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe met Nederlandse
0: mensen te communiceren.
2: En in by itself a free country.
0: Ik wist al dat Nederland een vrij land is. Dat veel mensen vooruitstrevend zijn en alles weten over mensenrechten en democratie.
2: Human rights and everything democratie.
3: Het is echt ongelooflijk binnen een jaar tijd. En ook het Nederlands praten is misschien nog wel een beetje eng. Maar ik weet zeker dat het helemaal goed komt. Ik ben echt hartstikke trots, ja.
0: Dat waren de stemmen van Niel, Marcel, Danny, Hakem en Maria. En de stem die je nu hoort is die van Krit Wilshuis. Net als in de vorige en eerste aflevering van deze podcastreeks... komen ook deze keer vrijwilligers en vluchtelingen aan het woord. Je hoorde ze net kort. Het riviercruiseschip de Lady Anne, afgemeerd in de buitenhaven van Maasluis, doet momenteel dienst als noodopvanglocatie voor het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Neil, afkomstig uit de Filipijnen, werkt op het schip en komt over zijn werkzaamheden ook aan het woord in deze aflevering. Daarnaast wonen in de Vliet een voormalig seniorencomplex tijdelijk Oekraïnse vluchtelingen. Wij beperken ons overigens tot de bewoners van het schip in deze serie.
2: My name is Hakim.
0: Mijn naam is Hakem. Ik ben 53 jaar oud. Ik reisde over de hele wereld en werkte als dokter in Amerika en in Saoedi-Arabië. Het grootste deel van mijn medische studies ronde ik af in Aleppo, Syrië.
2: Ik
3: ben Maya Sonneveld. Ik ben sinds vier jaar met pensioen. Ik ben uh, daardoor ook vrijwilliger geworden omdat ik wat uh, zinvols wilde doen, maar ook iets leuks. Ik vind het wel belangrijk dat ik daar energie uit krijg. Ik heb nog een thuiswonende dochter, of weer een thuiswonende dochter en een man. Als ik naar buiten kijk, als ik voor het raam sta, dan zie ik de Lady Anne liggen. En daarom ben ik daar ook bij betrokken geraakt.
0: Lady Anne. In de lente van 2022 kwamen er mensen naar de Lady Anne... Die aanboden te helpen bij het leren van de Nederlandse taal en meer uitleg wilden geven over de Nederlandse cultuur. Daaronder was een aardige dame, Maria. Je hebt je familie moeten achterlaten, maar ik kan je nieuwe familie zijn, vertelde ze mij. We startten met wandelen. Onderweg oefenden we Nederlandse woordjes, zinnetjes en simpele conversaties.
2: Als het kon, deden we dat iedere zaterdag. Ook leerde ik over Koningsdag. Het grootste deel van de zomer was het goed weer.
0: Was het minder, deden we iets anders. Dan gingen we bijvoorbeeld ergens binnen een kopje koffie drinken.
2: We lot veel dingen van dit punt. Every Saturday, when we have a chance, we shared King's Day. We went to other cultuur, other feasts. During the summertime was, most of the summertime was, the weather was good, so we do, we do. Als het weather is, kunnen we can andere voor een koffie of iets
3: Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen. toen de lady Anne hier kwam liggen. Er is mij toen gevraagd of ik mensen wegwijs wilde maken in uh, mijn sluis. Dus ik ben met ze gaan wandelen. Ja, zo is van het een tot ander gekomen eigenlijk. Aanvankelijk ging ik op zaterdagochtend met drie mannen wandelen. Daarvan bleef Hakim over. Het was de bedoeling dat we heel veel Nederlands spraken, maar ik leerde meer Engels van hem. En ik leerde ook heel veel over de cultuur. En dat vond ik zo, zo interessant. Ik heb altijd tussen de witte mensen gewoond, gewerkt. En ja, het is gewoon een verrijking voor mijn leven.
0: En wat voor activiteiten ondernamen jullie samen?
3: Wandelen. En uh, best wel heel ver. Ik heb hem meegesleept naar Maasland. En het uh, verbaasde zich ook over al die mensen die ons dan gedacht zeiden... Dat, ja, dat is voor ons normaal geworden, zeker sinds corona. Waar ik niet meer maar niet. Wat gebeurt hier al, die mensen. Ja, we hebben ook door blubberpaardjes geschokt. En soms was het best wel ver. Dat <lacht> twee uur lopen is best wel ver. Maar hij deed dat allemaal zonder morren. En, uh, we hebben ook heel veel gepraat, ook over onze persoonlijke uh, ideeën... en uh, over onze familie gedeeld. Dus je raakt heel erg betrokken op elkaar...
2: Ik was gewend
0: om met mensen uit verschillende culturen te leven. Maria introduceerde mij in een voor mij nieuwe wereld. Zo ontmoette ik haar familie. Aardige mensen die me uitnodigden met kerst. Het was niet mijn echte familie, maar ik kreeg wel familie
2: bij. Ook vierde ik oud en nieuw met ze. Daardoor voelde ik me geen vreemdeling meer... Daarvoor had ik trouwens al geprobeerd om deze cultuur, waar ik van ben gaan houden, te accepteren.
0: Ik zag geen moeilijkheden om deel uit te gaan maken van deze cultuur. Na meer dan 14 maanden op de boot hebben we nog steeds contact met elkaar. Bijvoorbeeld telefonisch. En we zijn ook nog steeds vrienden.
2: Na 14 maanden ik ze nog steeds elkaar op de telefoon. We zijn in contact. We are friends still.
0: Je luistert naar
1: van alle kanten over
0: vluchtelingen in Maasluis. Aan boord van de Lady Anne werken ook bemanningsleden, zoals Neil Nevado uit de Filipijnen. Op het moment van deze opname staat hij op het punt om naar huis te vliegen voor een welverdiende vakantie. I'm a sailor,
4: matros. They call it in uh, Dutch. Uh, Ik ben matroos...
0: Of, zoals ze in het Nederlands zeggen, lichtmatroos. Het bedrijf wat me in Europa heeft ingezuurd om op de Lady Anne te werken, heet Access Marine.
4: In de Filipijnen heb ik een maritieme opleiding
0: gevolgd. In mijn leven heb ik veel gereisd, onder meer Zuid-Amerika, de VS, Azië, Afrika en naar Europa.
4: Ik doe dit werk al ruim 15 jaar. Naar Nederland
0: kwam ik om op verschillende schepen te werken, zoals op riviercruiseschepen.
4: 15 in in
0: Neil is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw drie prachtige kinderen, vertelt hij: een dochter van 11, een zoon van 9. ...en een zoon van acht
4: jaar oud. Zij vormen mijn
0: inspiratie. De reden waarom ik dit werk doe, ver weg van mijn gezin. Al het werk wat ik doe, doe ik voor hun, voor hun toekomst. Dat ze naar school kunnen en een goed leven krijgen. Want het leven in de Filipijnen is niet zoals hier in Nederland. Dat vraagt veel offers van me. Maar dat is wel waarom ik het doe. Ik werk alweer negen maanden op dit schip... en ga nu terug naar huis voor een vakantie van drie maanden.
4: Daarna kom ik weer terug om weer op een schip te werken. Maar ik weet nog niet of dat weer op ditzelfde schip is, de Lady Anne... of dat ze me op een ander schip laten werken. Dat ligt eraan.
1: Ik ben Marcel Groosman... Ik woon sinds 1992 in Maasluis. toen ben ik aan de haven komen wonen en uh, daar heb ik tot uh, 2012 fantastisch gewoond en nu woon ik aan de Merelaan, maar intussen ben ik wel wat ouder geworden, dus als 80-jarige vond ik het heel leuk om mij op te geven als taalmaatje. Op school in Rotterdam mocht ik naar het Erasmiaans gymnasium. En een van de sterke dingen van het gymnasium is, is natuurlijk talen. Afgezien van het feit dat ik daar Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels en Nederlands op het programma had... ...was mijn vader ook nog iemand die behoorlijk taalvaardig was. En die had bij de Jezuïeten in Nijmegen het Canisius College, ook zijn talen vreselijk goed geleerd. En dat was voor mij ook een inspiratie om de talen te leren. Maar ik ben uiteindelijk de beta-richting afgestudeerd op het gymnasium. Uh, hallo, ik ben Dani Mahfoud. Uh, ik kom uit Syrië. Ik woon uh, hier in Maslow voor een jaar. Ja, ik, ik ben uh, 33. Ja, ik ben uh, blij om te Nederland. Ik ben christelijk. Ik
0: kreeg een uitnodiging van Peter Den Boer, de coördinator van de vluchtelingen hier in Maarsluis. Hij vertelde me over een vrijwilliger die Nederlandse les wilde geven. Ik zei daarop ja, want dat had ik nodig.
1: En zo ontmoette ik meneer Marcel,
0: hier in de bibliotheek. We werden vrienden en hij begon mij de Nederlandse taal te leren. Ik hou van de manier waarop hij dat doet. Erg intelligent en erg inspirerend. Hij legt me alles uit en stimuleert me meer en meer om de taal te leren. Zo leert hij mij hoe woorden worden gespeld en uitgesproken. Maar ook leert hij mij hoe met Nederlandse mensen te communiceren. Of om bijvoorbeeld te handelen op straat.
1: En hij leert me ook veel hoe ik te communiceren hoe te act in de street, bijvoorbeeld. Ik heb een, een, een kennis, een vriendin. die uit Letland komt. En die is hier naartoe gekomen in de crisis van 2010. En was een wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Riga. En kon daar niet verder vanwege de economische crisis. Ik kende haar goed omdat ik in Letland gewerkt heb voor TNO en bij de overgang naar de Europese gemeenschap in 2004. En ik uh, maakte dus mee hoe moeilijk het is om de Nederlandse taal te leren... en dat het vooral gaat om conversatie, maar niet alleen van conversatie. Ik heb geleerd van haar hoe je het eigenlijk moet aanpakken. En ik dacht van nou, toen dus in de krant stond van taalmaatjes gezocht... Uh, waarom gebruik ik die ervaring met haar niet ook met iemand anders van Ja, I uh,
2: read about the Netherlands before I came even before thinking about coming here in Nederland uh, Netherlands or uh, Europe. When uh, in 2000
0: I was in America, I read about voordat ik erover oh, nadacht om naar Europa te komen had ik er al over gelezen. Zo las ik in 2000, toen ik in Amerika verbleef, al over Holland. Ik kreeg daar te horen dat de stad waar ik toen was eerst Nieuw-Amsterdam heette. Nu heet die stad New York. En ik las over de geschiedenis van Nederlanders,
2: bijvoorbeeld over de 17e eeuw, die ze ook wel... 'Gouden Eeuw' noemden. Nederlanders waren zeer talentvolle handelaren.
0: Hun schepen voerden naar Azië, en naar Noord- en Zuid-Amerika.
2: Ik wist al dat Nederland een vrij land is, dat veel mensen vooruitstrevend zijn en
0: alles weten over mensenrechten en democratie. Nederland staat ook altijd hoog in de top 10 van vrije democratische landen. Dat motiveerde mij om hier naartoe te komen, om persoonlijk te ervaren hoe het is om, na 50 jaar, als vrijmens te mogen leven of in een land freedom, waarvan ik had gehoord.
2: Always top 10 countries. So that was attracted me to come here and to see in person how it looks like to be a free man. After 50 years, to feel
0: the freedom in a place that. You heard about it. Zijn er overeenkomsten tussen jullie levens?
3: Nee, juist niet. En dat was zo leuk. Want hij had geloof ik al een loopfiets gekocht toen de eerste baby geboren werd. Ja, wij hadden het toen niet zo breed toen wij ons eerst kregen. Dus bij ons was het allemaal wat minder. Maar wel juist heel leuk om te zien hoe verschillend je bent. En ook dat het een andere tijd is. Zijn kinderen, die zitten allemaal achter de computer nu. Ja, de auto van mij is veertig. Die had dat toen nog niet toen hij klein was. Eigenlijk heel gek want we schelen niet zoveel in jaar, maar toch de kinderen, dat scheelt een generatie. Ja. En dat merk je echt.
4: Uh, in general I watch the ship. verantwoordelijk responsible for the ship because ben alone here. Kort I gezegd hou ik alle technische zaken op het schip episode. in de gaten.
0: Check. Check. Ik ben verantwoordelijk check. voor het schip, want check. Check. ik ben alleen. Iedere dag doe ik alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden... en controleer ik of alles nog veilig is. Ook doe ik timmerklussen of los problemen in de hutten op. Bijvoorbeeld met de riolering. Maar ook verricht ik nautische werkzaamheden... Zoals het controleren of alles nog goed is met de kabels waarmee het schip aan de kade vast ligt. Ik hou me dus bezig met alle onderhoudswerkzaamheden die met het schip te maken hebben. Veiligheid is waar het allemaal om draait bij mijn werk. Niet alleen wat het schip betreft, maar vooral ook van de mensen aan boord.
4: Iedere dag doe ik mijn routine dingen, en als het weer goed is werk ik buiten aan het onderhoud van het schip. Ik ben altijd bezig. Bij noodgevallen kunnen ze
0: me zelfs wekken, hoe laat het ook is, dan los ik het probleem op. Ik verblijf, eet en slaap op het schip de negen maanden dat mijn contract
4: duurt. I'm living here in the ship, the whole months of my contract.
3: Wat ik van Hakim geleerd heb, ook, is om anders te kijken naar de dingen die ik altijd gewoon vond. Maar ik heb altijd voor het genomen dat het is zoals het is en dat ik in vrijheid leef, juist vanzelfsprekend. Ja. En dat ik binnen bepaalde grenzen kan doen wat ik wil. En dat dat niet vanzelfsprekend is, dat wist ik wel, maar het, het is nu meer geland. Ik heb nu begrepen. Ik denk dat dat het verschil is en wat ik ook gezien heb is dat Hakim is dan drie weken terug geweest naar, naar, naar zijn familie. Mm -hmm. Hoe een impact dat heeft gehad dat je ze later weer zo mist. Ja, dat moet je gezien of gehoord hebben van iemand. Je kan het lezen, maar die impact die het heeft, die kun je niet meevoelen, die kun je niet begrijpen. Nee, nee.
2: All my years back in Middle East, I came out from a minority. De jaren dat ik in het Midden-Oosten en in Syrië leefde, ik behoorde
0: tot een minderheid, had ik steeds het gevoel in de gaten gehouden te worden om mijn achtergrond. Zo van, jij bent anders en daarom houden we je in de smize. Dus als je dan na vijftig jaar met angst in het verborgenen hebt geleefd, in vrijheid leeft, is het alsof je van het duister naar het licht bent gegaan. Van koud, regenachtig weer kom je ineens in prachtig stralend weer terecht. Aardige en vriendelijke mensen, zoals mensen uit het koninkrijk der Nederlanden, is wat ik altijd heb gemist.
2: Cold weather to warm and it's two things that you were missing the nice and the kindness of people and you know the welcome by government or by people of the people in the kingdom of Netherlands.
1: Marcel Groosman. We werden uitgenodigd door de bibliotheek als taalmaatjes voor een soort introductiecursus. En daar werd ons verteld welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn... en welke methode en hoe de computer werkte en dat soort zaken. Nou dacht ik van nou, dat zal wel. En uit mijn ervaring wist ik dat er twee dingen heel erg belangrijk waren. En dat is uitspraak. Want zonder goede uitspraak verstaan wij helemaal niks. In die uitspraak speelt klemtoon een ongelooflijk belangrijke rol. Bijvoorbeeld in het Lets ligt de klemtoon altijd op het begin van het woord. Met andere woorden, als jij gewend bent om de klemtoon op de tweede helft te leggen of op de eerste helft te leggen, dan spreek je altijd verkeerd uit en dan verstaat niemand je. Er zijn erg veel verschillen in talen. Eh, bijvoorbeeld het Lets kent geen lidwoorden. Dus als je iemand uit zo'n taal tegenkomt die Engels spreekt, die vergeet de lidwoorden. <lacht> Dat is hartstikke lastig. En om eh, die uitspraak en die klemtoon te leren, adviseerde zij om de basislijst van 2000 woorden, om die beet te pakken en systematisch van het begin tot het eind door te nemen. Dat hebben we gedaan. En dat was eigenlijk een hele goede manier om, een beetje vervelend misschien, maar wel heel goed om klemtoon, uitspraak te oefenen. En dan het onthouden van de betekenis van de woorden dat heb ik eigenlijk een beetje aan hem overgelaten. Ik heb gezegd luister eens, wij praten door die lijst heen en dan ga je naar huis en dan ga je de betekenissen die ga je gewoon zelf vertalen en daarnaast zetten. In het Arabisch. Hij heeft dus permanent de Nederlandse woorden naar het Arabisch vertaald, zelf. Dat was een van de belangrijkste uitgangspunten voor mij. De tweede was woorden en zinnen. Hebben context, hebben betekenis. Dus eigenlijk hebben we nogal veel over Nederlandse cultuur gesproken. Hoe zitten dingen in elkaar? Beetje in het Engels, beetje in het Nederlands, et cetera. Dat was één van de onderdelen van de methode Groosman. <laughs> en vervolgens heb ik van mijn kinderen en vanuit mijn eigen bibliotheek plaatjesboeken meegenomen. En hebben we dus gesproken over viool, over vliegtuigen, maar aan de hand van het plaatjesboek. Zodanig dat je dus visueel uitspraak kan combineren. En een van de laatste dingen die ik hierover kan zeggen is dat ik heb vroeger geleerd in je hoofd gaat het wat taal betreft over drie plekken. Een plek waarin het concept is opgeslagen dus het concept boom, bijvoorbeeld, is in het Engels tree. Maar de naam, die zit in een ander deel van je hersens. Dus je hebt het concept in een deel, je hebt het woord in een deel. En dan de derde is de vocalisatie. Hoe spreek ik het uit? Dus die drie stappen, die moet je als het ware tegelijkertijd proberen te doen. Conceptualiseren, het woord leren, dus de vertaling eigenlijk... En dan, hoe spreek je het uit? Want uitspraak is, zoals ik in het begin zei, een van de belangrijkste elementen van het begrijpen van de taal.
0: Ja, ik koos er bewust voor om in het buitenland te werken. Het gaat erom hoeveel ze je betalen. Filipijnen is een fijn land, hoor, maar daarbuiten kun je veel meer verdienen.
4: Veel Filipijnen zijn trouwens zeelieden. Het aantal Filipijnen dat werkt aan boord van binnenvaartschepen blijft groeien, weet ik.
0: Ik denk dat Nederlandse scheepseigenaren ervan houden om Filipijnen op hun schepen te laten werken. Wil je na je vakantie in je eigen land de Filipijnen terugkeren naar de Lady Anne? Je hoort opnieuw Neil Nevado. Ja, zeker.
4: I, in ship. I love ship. Zeker weten. Ik ben betrokken
0: bij dit schip. Hou van het schip en alles erop en eraan. Daarnaast is iedereen aardig voor me. De eigenaar, de beveiligers en de bewoners van het schip. Ik had dit niet zo lang kunnen doen, hier negen maanden kunnen blijven... als dat niet zo was geweest. Dus ja,
4: zou ik heel graag op de Lady Anne willen terugkomen. Je
0: luistert naar... Van alle kanten. Over vluchtelingen in Maasluis. Of I want to even, uh, Uiteraard wil ik doorgaan. We hebben het so gehad over augustus of september, september om weer verder te gaan met de lessen. Ik ben erg gemotiveerd en heb veel zin om verder te gaan met Nederlands en om de lessen te continueren. Ik hoop dat hij daar dan opnieuw tijd voor heeft. continue Dutch lessen
1: en I'm so excited to do it again. Tot uh, juli heb ik weer redelijk tijd. Want in juli ga ik weer varen. Ik hoop dat hij daar dan opnieuw tijd voor heeft. To continue again. Meestal zaten we in de, in de bibliotheek. Maar als het mooi weer was, dan gingen we buiten op de witte bankjes uh, bij um, Koningshof zitten. En wat ik heel erg leuk vind, dat is uh, rondwandelen en uh, van gedachten wisselen. Net als de filosofen die vroeger rondwandelden en discussieerden met hun leerlingen. Ja, we zijn eigenlijk gestopt vorig jaar when I did go on holiday. Normaal niet, uh, ga ik uh, op zeilvakantie. Dus in, in juli ben ik de hele maand weg geweest uh, naar Zuid-Engeland. Daarna heb ik hem een keer gebeld en zei van zullen we weer beginnen? En toen zei hij ja misschien en het is er niet van gekomen. En toen belde jij en misschien is dit aanleiding om toch weer eens uh, uh, okay. het uh, ding op te pikken. En ik had natuurlijk ook niet verwacht dat hij zo lang hier zou zijn. Nee. En ik dacht aan de andere kant ook, nou. Hij kan ook natuurlijk zelf het initiatief nemen en ik weet niet of hij met iemand anders Nederlands praat. En ik weet ook dat hij veel aan de basketbal uh, deelnam. En daar leert hij dus ook Nederlands, in ieder geval het Nederlands wat bij basketbal hoort. Hij, uh, dat wist ik ook, hij hielp uh, Peter Den Boer uh, regelmatig. En ik ben lid van de Past Rotarians hier in Maassluis. En ik hoorde dat hij samen met Peter de Boer voor de Rotarians, waar ik vroeger de lid van was... een inleiding had gegeven over het leven aan boord van de Anne. Hè? Hoe en waarom en wanneer. Dat hoorde ik van mijn vriendjes. Dus zei ik van, nou dan moet je mij voor de Past Rotarians ook een keer komen vertellen. En in de zomer heeft hij dat gedaan toen ik er niet was.
0: Nadat ik mijn diploma had gehaald van de maritieme opleiding... ...heb ik onmiddellijk geprobeerd om op een schip te gaan werken. Mijn doel was om over zee in het buitenland te gaan werken. Voor een goed inkomen, maar ook om landen te zien die ik wilde zien. Tot nog toe was dat niet eenvoudig. Maar ja, het was mijn beslissing om die weg te gaan. En ik heb er nog steeds geen spijt van gehad.
4: Dus ik heb geen regret over het. yes.
3: nu. Wat ik graag nog toe wil voegen. is dat ik het een um, voorrecht uh, vind om vrijwilliger te mogen zijn. bij de mensen van de Lady N. En ik zou ook best willen dat anderen dat ook gaan doen. Want ik ben zo hartstikke trots op Hakim. wat hij allemaal bereikt heeft in dit jaar. Hè? dat hij nu dus al de vervolg cursus van de integratie is gaan doen. Dat hij rijlessen heeft. Het is echt ongelooflijk binnen een jaar tijd. En ook het Nederlands praten is misschien nog wel een beetje eng. Maar ik weet zeker dat het helemaal goed komt. Ik ben echt hartstikke trots. Ja, vind ik leuk.
0: Om te beginnen wil ik graag zeggen hoe dankbaar ik ben voor de support van de familie van Marja. Het heeft mijn leven plezieriger en makkelijker gemaakt dan ik had verwacht. Verder zou ik mijn beroep, ik ben dokter, specialist, hier graag willen voortzetten. Of tenminste als huisarts zodat ik mensen kan helpen, mensen kan genezen, dat ik ze kan verlossen van pijn en ze weer verder kunnen met hun leven. Waar ik straks ook woon in deze regio: Maasluis, Vlaardingen of in Schiedam?
2: Maasluis, Vlaardingen, Schiedam
1: Ja, ik ben natuurlijk nogal politiek geïnteresseerd. En dit is natuurlijk ook voor mij best een gelegenheid om kennis te maken met een andere cultuur. En ik ben nieuwsgierig van aard. Zoals je weet, ik heb voor Cordaid in Marokko gewerkt bij een aardbeving. Maar ook toen ik bij het ministerie van Economische Zaken werkte... heb ik voor Jemen en voor Algerije geholpen met zei. En daar kom je dus dan altijd weer met de mensen lokaal in contact. En dan ontstaat er een band die heel anders is dan wanneer je... bij wijze van spreken geld in een, in een collectebus stopt. Niettemin doe ik dat ook en dat heb ik dus recent ook voor de Oekraïners gedaan en ik bedoel ik vind dat hoort erbij. Dat is onderdeel van je culturele leven. Of course these words from my heart. Natuurlijk komen deze woorden
0: recht uit mijn hart. Ik ben een superfan van je. Voor mij ben je een groot voorbeeld. Bovendien ben je intelligent en kijk ik tegen je op. Dus wil ik je heel erg bedanken voor wat je voor mij gedaan hebt. En hoop ik mijn studie bij je te kunnen vervolgen. En die laatste woorden richtte Danny tot zijn taalmaatje Marcel Groosman. Woorden waren dat recht uit zijn hart. En daarmee besluiten we deze aflevering van.
1: Van alle kanten.
0: De volgende en derde aflevering van deze podcastserie staan we stil bij de procedure waar asielzoekers mee te maken krijgen als ze zich in Nederland als zodanig laten registreren. In drie afleveringen vertelt onder andere een aantal vluchtelingen over hun ervaringen met de procedure. Tot besluit is hier alvast een korte
1: vooruitblik. Mijn taak op de boot, op de noodopvang Assyrische vluchtelingen is om uh, nou, activiteiten te Organiseren voor de mannen en daarnaast was mijn opdracht om uh, regie te nemen over de verschillende organisaties en vrijwilligers die zich aanbieden en andere organisaties omdat daar in het verleden nog alles wat chaos is ontstaan.
0: Mijn tocht begon in Ter Apel. Ik bleef één nacht in Ter Apel. Daarna werden we naar een ander ACC gebracht. Ik ging naar Budel. Daar ben ik twintig dagen geweest en had ik mijn eerste gesprek met de IND. Daarna kreeg ik een brief waarin stond dat ik naar Marsluis zou gaan. Als gemeente heb je verschillende verantwoordelijkheden. En één daarvan is het opvangen van statushouders. Dus dat zijn mensen die naar Nederland zijn gekomen. Die hebben in een asielzoekerscentrum gezeten. En doorlopen een juridische procedure is dat echt op basis van het... Uh internationale en nationale regelgeving. Ik ben gevlucht om de slechte situatie in Syrië, waar iedereen mee bekend is. Iedereen weet ook van de economische oorlog die daar gaande is.
4: Het werd mij daarom duidelijk
0: dat ik Syrië moest verlaten.
3: Maar mijn grootste hap van mijn werk is dan de informatie. Wat staat je te wachten? En als je in Nederland mag blijven, wat doe je dan in Nederland? En als je een verblijfsvergunning hebt, wat heeft dat voor consequenties?
0: Dit was Van Alle Kanten door Krit Wilshuis tekstinzicht audio, muziek bijam Arbash, adviezen Peter den Boer, Patricia van Lingen en Frank Wetters, met dank aan gemeente Maassluis. Tot de volgende keer.